0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案，咱们再来说一下牢笼之。嘿,嘿，很多听友啊留言给我，说让我再说一下这个。劳荣枝，其实劳荣枝的案子啊，尚文以前说过的啊，在那个情感档案纪事里边啊，就是那个情感犯罪录里边啊，以前上文归类归错了，应该归到这个专辑里边的，结果放到那个专辑里边去了，啊，是第三十三集，那时候是劳荣枝刚刚落网的时候，上文说过的，那时候牵扯的是法子英啊，重点说的是法子英啊，就是他的犯罪搭档啊，连杀七人的法子英啊，今天啊。咱们就来重点的说一下劳荣枝。不过在说劳荣枝之,之前，咱们还得稍微的代替一下法子英。法子英啊，是在1996年7月至1999年7月，伙同劳荣枝流窜作案，啊，就是绑架、勒索加杀害，一共是杀害了七条无辜的人命。法子英啊，特别凶残，对于整个案件呀、啊，他基本是没有任何悔意的。只有两次，他非常含蓄地表示了一下。一次，他表示自己是在作孽；还有一次，他沉默了。那一次是谈到他当时啊在南昌灭门的案件，他把这被害人熊起义的家洗劫过后的，又把熊的妻子和女儿都杀害了。当时呢，熊起义的女儿还不到三岁，一个两岁多的小孩子。警方就问他呀：“熊起义的女儿连三岁都不到。”他能指认你什么呢？你为什么还要把他给杀了呀？法子英想了想，终于说了一句：“呃，我说后想想呢，这个确实是在作孽。”这就是他唯一的一次后悔，说：“啊，这是在作孽。”后来呢，法子英被枪毙了。枪毙之后的二十年后，也就是2019年十一月二十八日，身背七条人命的女犯。女逃犯的啊，劳荣枝在厦门落网了，啊，这就让这二十年前轰动全国的几起杀人案再次的引起了关注。接着呀，就开始审判劳荣枝了。那就在前几天，九月九日，二零二一年的九月九日，啊，也就是没过几天，劳荣枝啊被一审判决判处了他三个死刑，故意杀人罪判处死刑，绑架罪判处死刑，抢劫罪。判处死刑，数罪并罚，执行死刑。但是听到这个判决啊，劳荣枝他不服。好，咱们就从这儿开始吧。接下来，咱们就一起来了解一下啊，从一个年轻貌美、追求者无数的教师，到一个杀人狂魔，劳荣枝身上，他究竟是发生了怎样的故事？还有，但他身为一个杀人狂魔，却还在法庭上声称啊。说我相信法律不会冤枉一个好人，也不会放过一个坏人的这样的言论。更让人匪夷所思的是啊，他在证据面前依旧不承认自己杀过人，不止一次强调自己犯法是遭男友胁迫的，不然就会遭到非人的待遇。他是这样说的，是吧？认识法子英的时候我才二十岁呢，我那时候是年幼无知的啊，被法子英胁迫蛊惑。并且啊，这法子英也用杀死我来逼迫我，法子英打我，啊，我头上至今还留有他打我的伤疤呢。啊，他就把自己描述成了一个被逼无奈的从犯，把所有的罪责啊，全部的都推给了已经死了二十多年的法子英。但是，他是真的被逼无奈吗？这一点很重要。这时呢，就有两位幸存者证实了。他并不是被逼无奈的，甚至啊，很有可能是案件的出谋策划者。换句话说啊，也就是他指挥着法子营去杀人的。那两位幸存者呀，是一对夫妻。在1998年7月的，家住常州的刘女士，在接到丈夫刘先生的电话之后啊，这刘先生在电话里边说啊：“你给我送七万块钱到某某歌舞厅。”接到电话的刘女士很是惊慌。她以为这老公在外面沾花惹草，被别的老公或者是男朋友给勒索了呢，但是也是赶紧呢，取了七万块钱，打车到了指定的地点。到了之后，在那个地方啊，一个长相秀美的女人就叫住了她。但后来才知道，这个女人就是女魔头劳荣枝。她也不知道在人群里边，啊，这劳荣枝是怎么辨认出她的。当时劳荣枝只是淡淡的说了一句。跟我走，然后叫上了一辆出租车，让他上去。刘女士当时这头脑也是很懵的，跟他上去了，但是丝毫不知自己离死亡那是越来越近。啊，进屋之后，他就看到啊，自己这老公被绑在凳子上，这身上有土还有伤。当时啊，单纯的他完全没有想到啊，对方是两个杀人不眨眼的凶手。他刚开始的时候还以为那给了钱就能完事儿呢。可当时法子英就问他报警了没有啊？他说没有。法子英随后就把他和丈夫一起绑在一块了，并且用胶带封住了他的嘴，直到这一刻的他才开始恐惧了。顺利拿到钱，法子英转手的就把钱给了劳荣枝，让他先离开。劳荣枝离开之后呢，法子英就用一个黑色的袋子蒙住了她丈夫的头，那样子就像是要杀人。刘女士恐惧地睁着眼睛，但是她发不出声，她就死死地盯着法子英，拼命地去摇头，求他不要做那种事儿。而也许就是在最后这一刻，刘女士对丈夫的爱和没有畏惧，让法子英想起了他和劳荣枝的关系吧，最终的让他放过了这对夫妻。法子英当时对刘先生是这样说的：“你的命是你老婆给的。”之后就离开了。刘先生在十多分钟后挣脱了绳子，又解开了妻子的束缚，两人这才相携的逃回了家，并且啊，在此以后真的就将此事长埋在心底，一直到2019年牢笼之落网之后，南昌检察院了解了这事之后的找上了门，法子英众多案件中这一起被隐藏的案子才重见天日。这对夫妻后怕不已啊，原来自己。真的是逃了一命。从所有的案件细节来看，老同志他绝对不可能是被法子英胁迫的，他甚至极有可能就是个拿主意的人，军师。法子英呢，他只是被他掌握的獒犬杀人的刀而已。在两个人的关系中，他就是那个牵绳子的人。同时啊。他也为自己能够操控这把凶刀，一个杀人如麻、冷血无情的男人对自己无比的忠诚而极度满足，而也只有这样的男人才能够满足他的恶性自恋。那话说到这儿啊，什么是恶性自恋呢？这心理学家弗洛姆在当年的1964年就提出了这样的一个概念呢，说恶性自恋就是人类邪恶本质之一。他们骄傲自大，为了追求自己的私欲而故意的去伤害他人，觉得自己高人一等，并痴迷于获得周围人的全部注意力。他们普遍的都是缺乏同情心和内疚感的。他们不仅呢不可能为伤害他人而自责，甚至会为了造成他人精神或者身体上的创伤与痛苦而感到高兴兴奋。他们有很强大。权利欲，于是他们就需要对环境有着非常强大的控制感，来体现他们那种至高无上的权利。他们发自内心的认为啊，别人的存在是满足他们自恋的工具。而刘家夫妇的幸存呢，只是阴差阳错的让法子英召见了他自己和劳荣枝的关系，而他在这段关系里啊，是劳荣枝的和自己并肩杀人非同凡响的爱。为自己最大的骄傲、最满足的自恋，并不是他尚且还有人性的这片刻的恶性自恋的满足，让他放过了刘家夫妇。也就是说，这劳荣枝和法子英本质上是同一种人。劳荣枝和其他罪大恶极的杀人犯是不太一样的啊。那上文以前说过的那些杀人恶魔呀，或者是连环杀手。他们大部分都是有一个比较悲惨的童年的，他们的原生家庭啊，大多数是不幸福的，甚至是破碎不堪的。但是劳荣枝，他不一样，他的家庭虽然不富裕吧，但是因为他是最小的女儿，全家人对他都是很是宠爱。他的父母是石油工人，家庭可以说在那个年代是不会为衣食而发愁的。他不仅能够吃得饱、穿得暖，还能够接受良好的教育的。于是啊，在一九八九年考入了九江师范学院，他一九九二年毕业。毕业之后呢，又被分配到了九江石油分公司子弟学校去教书。可以说的，一个工人家庭出身的孩子能够谋求到一份教师的工作那是非常的不错了。啊，这在当年呢，那就是一个铁饭碗。如果说，他当时能够按部就班的就这样走下去，他的人生会过得很幸福。但是他偏偏在那个年纪遇到了法子英，这个人比他大十岁，还坐过牢。好、啊，这集咱们先说到这儿，剩下的咱明天再说。